0: 嗨， Hi, 欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事和实事的频道。今天要来分享病毒的故事。病毒被发现的过程，就像许多科学发现一样，是经过数十年以及数位科学家努力后的成果。首先，我们要先知道病毒的大小，大概只有十到三百纳米而已。而细菌呢，则是。病毒的意义百倍大。想象，如果你是一颗细菌，那病毒大概是一颗电池的大小。以过去的技术，一般的显微镜是看不到的。那以前的科学家是怎么发现病毒的呢？在上一集我们提到牛痘疫苗的诞生，但是在当时，科学家仍然不知道天花其实是感染病毒所造成的疾病。当时科学家知道最小的病原体，其实就只有细菌。在十八世纪的时候，有一位荷兰的植物学家在研究烟草花叶病。<咳>如果烟草得到了这个疾病它的叶子会呈现黄色的斑点。当时科学家进行了一个实验，他们将叶子捣碎的汁液透过一个仪器过滤掉细菌。如果这个疾病真的是由细菌导致的，理论上剩下的汁液呢就无法感染其他的烟草，但刚好相反的，健康的烟草经由这些汁液染病了。科学家就觉得很奇怪，想了想，他们怀疑，嗯，这应该是存在叶子中的一种毒素导致烟草花叶病的。他们将这些液体。也就是之前已经染病的叶子导出来的汁液呢，感染植物 A， 再将这个染病的植物 A 叶子捣碎，感染植物 B， 之后再感染植物 C， 以此类推，结果居然发现所有的植物都会得病。如果这只是毒素，那应该会随着每一颗植物的转移而被稀释，所以。经由这个实验呢，这个毒素的想法就被推翻了。科学家推论哦，在这个液体当中存在某种比现行认知的细菌还小的病菌。之后，科学家又在做了另一个实验，他们把这些过滤后的液体呢放置一段时间。如果它是类似细菌的东西存在这里面，这些液体应该会随着这些病菌的增生而渐渐变得浑浊。但是这个液体刚好相反，始终都是澄清的，表示它一定要在活体的宿主当中才能够繁衍后代。当时科学家下了一个结论，这是一种可溶性的活菌，意思是呢，这些活菌是以液液体的形态存在于这个世界上当然，后来有其他的科学家推翻了这个理论，证实说病毒是颗粒状的。并且随着显微镜的进步呢，我们可以直接用电子显微镜看到病毒的本尊。不过，这个烟草花叶病的实验呢，还是相当具有代表性的、哦，也是可以称作第一个间接证明病毒存在的实验。我们现在知道了病毒只能在活体中进行复制，不过它到底是怎么做到的呢？首先。病毒的外壳上有许多的蛋白质，它能够对应到细胞表面的受体，可以想象成两块拼图，一块在病毒的表面，一块在人类的细胞表面。当两块拼图拼在一起的时候，病毒才会进入细胞。这也是为什么病毒对宿主是有专业性的。比如说，感染植物的病毒并不会感染人类，感染鸟的病毒也不会感染乌龟。但是啊，病毒其实是会突变的，所以有时候它还是会跨物种。比如说，像现现在这个 COVID-19 就是类似的情况。好，当病毒进入到这个细胞中呢，就会发生以下的事情。首先，病毒的外壳会被瓦解，释放出它自己的遗传物质，有可能是有可能是 DNA， 有可能是 RNA。像这一次的 COVID-19 是 RNA 病毒，那病毒的 RNA 就会在人体的细胞中，利用人类的 ribosome 核糖体生成病毒的蛋白质。首先，它会产生出 RNA polymerase。这个呢，就像是 RNA 的复印机，可以复制出更多的病毒 RNA。那这些 RNA 呢，有一些会拿来当做遗传物质，有一些会拿来生成病毒的外壳和表面的一些蛋白质。简单来说，就把它想象成病毒把人类的细胞当做自己的工厂，生产出许多的零件，然后呢再组装成自己，最后扩散到全身。哇塞，这实在是一个既邪恶又可怕的东西呀、啊！好，但为什么会说 RNA 疫苗和病毒的复制有异曲同工之处呢？其实，因为我们这个 RNA 疫苗它单独存在的时候比较不稳定，而且又很难进入细胞中，所以我们会用很类似细胞膜的材料呢，把这些 RNA 包起来。那这个形成的一个像是球体的东西，我们就叫做微肢体。就是因为它的材料啊很像细胞膜，所以才可以顺利的进入细胞，并且释放出这些 RNA。那 RNA 呢，就会利用人类的细胞当做生产蛋白质的工厂，生产出了许许多多的抗原。那这些抗原其实就是 COVID-19 表面的蛋白质。那接着呢，就会引起免疫反应咯，身体就会产生许多的抗体，达到疫苗的功能。最后又回到 COVID-19 的主题了。我想这应该是我最后一期讨论 COVID-19 的东西了，不然大家应该会觉得很腻好，我们可以发现哦，目前进展最快的两支疫苗其实都不是靠一家公司就完成的。辉瑞的 mRNA 疫苗，它的技术呢其实是来自德国的一家生技公司，叫做 BioNTech。这家公司它本来就是致力于 mRNA 治疗的研究，当然它还有其他的呃产品开发，比如说像呃细胞治疗或者是抗体，还有小分子药物等等哦。他们有自己的生物资讯平台，可以用在基因的分析和处理上。所以当一月中国一试出病毒基因定序以后呢，他们其实很快就着手相关的实验了，并且在三月的时候就决定和辉瑞合作。除了辉瑞，其实他们还有和另一家公司是中国的药厂进行合作，叫做复兴医药。虽然有点事后诸葛了，不过现在看起来这真的是一个完美的组合。红，为什么呢？首先 ，Biontech 2008年才成立，其实对于一个药厂或者是生医公司、生技公司来说， 1 2年其实还是蛮短的，所以其实他们算是一个蛮新的生技公司。那。相信哦 ，BioNTech 在临床试验、法规申请、呃、工厂的生产可能没有辉瑞这么有经验。相反的，辉瑞可以帮忙进行临床试验、负责生产制造、法规申请，甚至处理物流的部分。基本上有点像是技术转移了。所以从辉瑞的网站上就可以看到，在前期以及未来的规划里面，辉瑞将会。呃、嗯，投资 BioNTech 总共有七亿四千八百万美金，七亿那复星医药呢，则是会购买五千万的股票，以及投资八千五百万，对，八千五百万在疫苗开发上。当然，我想中国这边的临床试验以及物流呢？应该就会是由复星医药负责，所以看起来其实这真的是一个蛮坚强的阵容。Moderna 其实也不遑多让哦，它本身也是专精于 mRNA 的治疗，而且它的技术还多了一个优势哦，那就是它的疫苗只需要保存在负二十度 C， 而辉瑞和 BioNTech 合作的疫苗呢，则是要保存在负七十到八十度之间。那 Moderna 它的金主呢，则是来自公家机构。我目前只有查到一个啦，就是 CPI。那它投资了一百万美金，对 o n million 一百万美金在 Moderna 上。那它的临床实验呢，是交由 NIH National Institute of Health， 也是一个国家的研究机构帮忙进行的。好，所以从这两个营运模式，我们就可以看到有非常非常不同的走向。辉瑞呢，它就是非常商业化嘛，我要我要 mRNA 技术，我就找这个领域的专家合作，而且他又刚好在欧洲，所以他可以拓展欧洲市场。那他要进入中国市场，那他就找呃中国一起合作，所以就变成三三家公司一起。进行开发，然后合作的一个状态。那么德纳就比较中规中矩啦、啊，它就是接受公家机构的资助，然后由公家机构进行临床试验，然后之后再生产等等。其实我们可以观察一下哈，就是等他们真的开始施打疫苗以后，这两家的疫苗会不会有不一样的结果，或者是他们两个在全世界销售的状况会不会有不一样的发展？那其实我自己也有个稍微大胆的猜测，这是完全只是一个个人的猜测啦，就是辉瑞很有可能就把 BioNTech 买下来了，对吧？毕竟他都已经花了那么多钱在这个疫苗开发上面了，然后又投那么多钱在 BioNTech 上，也买了他的股票，那为什么不干脆就把它买下来呢？哦，这只是个人的猜测，我们可以之后再来慢慢的观察。今天就分享到这边啦，在 Apple Podcast、Spotify 或 YouTube 都可以找到贝蒂实验室。如果你喜欢我的频道，欢迎关注我，并且记得按个 Like， 分享给更多人。有什么想要知道的，也欢迎大家留言或私讯。那我们就下次见啦，拜拜。